0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت بدات في الاحتلال الفرنسي لمصر ثم الاحتلال الفرنسي لجزائر ثم الاحتلال البريطاني لمصر بحسب السنوات والأهمية لهذه الأنواع من الاغتصابات للأوطان آه هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة والأربعون وتحدث فيها عن آه الخداوي عباس حلمي الثاني قصته فيها عبرة كبيرة وكبيرة جدا ومهمة لجميع طبقات الأمة حكاما ومحكومين كبارا وصغارا وفيها عبر وعظات كثيرة وكثيرة جدا وفي أحداث غريبة وقصص خطيرة تبين بجلاء ووضوح أن الحاكم إذا ابتعد عن شعبه وارتمى في أحضان الغربيين فإنه يزل ويخطئ كثيرا ويبتعد عن الصراط المستقيم وتبدو منه قضايا غريبة وخطيرة تؤثر على الأمة أو تؤثر على شعبه وتؤثر على مسيرة دولته وتخلط الحق بالباطل وتحدث مشكلات خطيرة في بنية المجتمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل خصصت له حلقتين أما هذه الحلقة فهي عن طوره الأول يوم كان وطنيا يوم كان مواليا لشعبه يوم كان مواليا للحركة الوطنية في مصر والحلقة الأخرى يوم أدار ظهره لشعبه والحركة الوطنية فماذا جرى عليه آه لم يكن في يوم من الأيام قط إسلاميا لم يكن في يوم من الأيام قط معتمدا على الإسلام كشريعة آه يمارسها بشكل يومي ويلتصق بها ويقف عند حدودها وينزجر عن زواجرها ويتمر بأوامرها إنما في طور الأول كان وطنيا محبا للإسلام في الجملة وفي طوره الآخر كان معادياً لوطنه ومعادياً للحركه الوطنية ومرتمياً في أحضان الإنجليز وإنا الله وإنا إليه راجعون أبوه كان الخديوي توفيق الذي باع البلاد الإنجليز وسمح بالاحتلال الإنجليزي لمصر في وقاوم الثورة العرابية وقف في وجهها وتحدث عنه في حلقة أو أكثر من حلقة فلا أعيد الآن أبوه أرسله إلى أوروبا منذ وقت مبكر جداً وهو طفل وكان يرسله سنويا الى اوروبا في رحله طويله، يرسل معه وصيا هو واخوانه ويدور في اوروبا، فتشبع بالحياه الاوروبيه منذ وقت مبكر جدا. ودرس في اوروبا ايضا. هذا اضافه الى ان مربياته في مصر والقائمات عليه وكذا كلهن من اجنبيات، لكن انا اتحدث الان عن السفر للخارج، فكان يسافر كثيرا ثم استقر للدراسة في فيينا في النمسا جاء خبر وفاة أبيه وكان عمره سبعة عشر عاما يدرس في فيينا وكان هو الابن الأكبر فبحكم القانون الوراثي كان هو الخداوي القادم فعلا رسلت إليه برقية فعجل بالرجوع في سفينة مدة يومين إلى أن وصلت إلى آه الإسكندرية استقبل استقبالا الحافلا جلس على العرش وهو تقريبا في الثامن عشرة من عمره هذا الكلام كان بعد الاحتلال البريطاني مصر بالضبط بعشر سنوات يعني سنة 1309 هجرية 1892 ميلادية كان يحكم مصر فعليا آنذاك المعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر وهو من هو كراهة للإسلام وعداوة له و. ذكر ذلك ما أخفاه في عدد من كتبه ذكر كراهيته الإسلام والمسلمين وعداوته للغة العربية وعداوته للإسلام والمسلمين بكل وضوح وكان رجلا قاسيا فظا غليظ القلب صعبا دكتاتورا مستبدا وكان باختصار في مقابل الصورة التي يريد الإنجليز أن يروجوا لها في العالم بأنهم متسامحون وعندهم حرية التعبير وحقوق الإنسان كان هو يعكس هذه الصورة تماما وكان عندما جاء كان كهلا عندما جاء الخديوي عباس حلمي إلى الخديويه فكان ينظر إليه على أنه طفل صغير لا قيمة له من هذا الصبي الصغير الذي جاء ينازعني ملكي وحكمي في مصر ومن هو أصلا حتى يتجرأ علي في حوادث سأذكرها إن شاء الله تعالى فعامله بمنتهى الاحتقار والازدراء والعنصرية والترفع والتعالي فنشأ بينهما عداوة استمرت 15 عاما إلى أن قلع كرومر من مصر وغادر في بعد حادث الدنشواي واشتداد الحركة الوطنية فطلبت الحكومة البريطانية وخرج من مصر بعد 24 عاما من حكم سام فيه المصريين سوء العذاب وصنوف العذاب وخرج بعد ذلك وجاء معتمد بريطاني آخر اسمه الدون بعده وسأذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عندما يتمالأ ما هو عباس ضد وطنه وشعبه وآماله وآلامه عباس حلمي جاء في البداية كان ينعى على أبيه ضعفه مع الإنجليز سبحان الله يعني في قصة عباس أكبر العظة والعبرة أن الإنسان يطلب الثبات من الله تعالى وأن كيف انقلب هذا الرجل انقلابا عجيبا في بدايات كان ينعى على أبيه ضعفه مع الإنجليز ولذلك أول ما جاء غير الطاقم, الطاقم الذي كان بجواره غير الرجال توفيق باختصار شديد غيرهم وأتى برجال آخرين كانوا أقرب إلى نفسه وروحه وظهرت عليه علائم الاهتمام بالشعب وبالإسلام أول ما جاء ففي رمضان كان يتلو القرآن ويحضر جلسات تفسير في قصره في رمضان تعرفون تلك الأيام ما كان في إذاعة ولا تلفاز ولا شيء فكان يأتون بالقراء إلى القصور إلى بيوت الفاخرة في رمضان ليقرأوا القرآن ويحضر الناس ويجتمعون فهذا الذي جرى وكان أيضا مشجعا للحركة الوطنية عفى عن ثوار الثوار, الثوار العرابيين عن كثير منهم واعادهم الى بلاده والى بلادهم وبعضهم اعاد اليه الخدمه والنياشين والرتب واعاد في الخدمه مره اخرى للجيش المصري يعني ظهر بمظهر المدافع عن حقوق المصريين والشعب المصري في بدايات امره ايضا كان شديد التودد للشعب هو طبعه فيه تواضع سبحان الله فكان بعكس أسلافه المترفعين الشعب على الشعب المصري كان شديد التودد للشعب يحبه الشعب ويقدر له هذا حتى أنه مرة أراد أن يصلي الجمعة في الحسين وكانت العربة له فيها تجرها الجياد ما كان اخترعت السيارة أنا ذاك فتجرها الجياد فنحوا الجياد الشباب نحش الجياد وساق العربة بنفسه عوضا عن الجياد حبا للخديوي عباس حلمي هكذا الحال وصل به وحب الشعب ودعاء الشعب له في البدايات شاب صغير 18 عاما متعاطف مع شعبه يحبه شعبه ويحبهم وجرأ الأمة على مناهضة الاحتلال الإنجليزي لأول مرة يعني خديوي حاكم يفترض أن يكون متفقا مع الإنجليز لأن يحتلوا بلاده وممالي أنهم لكنه كان بالعكس كان ضدهم وكان يجرئ الناس هذا قبل مصطفى كامل سأتي على مصطفى كامل وعلاقتي بعباس يجرئ الناس في العموم على مناهضة الإنجليز وكان يريد أن يكون ملكا حقيقيا لا دمية في يد الإنجليز كما كان بعض أسلافه كان يريد أن يكون ملكا حقيقيا وكان لغيظ كرومر ينظر إليه ينظر على أنه صبي فكيف يقوم في وجهه أصلا و بدأ ملكه بأحسن ما يبدأ به ملك وهو التودد والتقرب من الشعب أفضل ما يبدأ به أي حاكم عربي مسلم أن يتقرب إلى شعبه يتقرب بالحق وليس بالباطل يتقرب بالحق إلى شعبه فيحبه شعبه ويحب شعبه فهذا أفضل ما يتقرب به ملك إلى أو أفضل ما يبدأ به ملك مدة حكمه هكذا بدأ هذا الملك عباس حلمي أيضا يستعرض الجيش المصري مرتين في العام وهذا يعني أيضا فيه رمز للاستقلال ولو الشعوري عن بريطانيا يتصل بالمديرين مديريات مباشرة دون رجوع إلى كرومر وكان هذا يغيظ كرومر جدا ويرى فيه تعديا على صلاحيته وسلطاته وصلاحية بريطانيا وسلطاتها في مصر كان أسلافه ما يتصلون بالمديرين مباشرة ما يجرؤون إن مكرومر هو الذي يسيرهم هنا يتصل مدينه مباشرة آه نجح في بث الكراهية ضد الإنجليز في قلوب شعبه فأحبه شعبه كما قلت لكم حبا كبيرا لما آه من أفضل محاسينه في الحقيقة آه هي آه تشجيع الحركة الوطنية تشجيع المصطفى كامل تلقف مصطفى كامل في بدايات مصطفى كامل وأرسله إلى فرنسا ليتابع دراسته وأعاده وأحب مصطفى كامل مصطفى كامل أحبه حبا جما وهذا الحب تجلى في مظاهر أوعز إليه سرا أن يؤلف جمعية سرية مناظرة الإنجليز كان هذا أمر خطيرا وخطيرنا جدا ولو عرفه الإنجليز لعزلوا أو سارعوا بعزل عباس حلمي وكان يستطيعون عزله عندهم من الوسائل فقد عزلوا جده إسماعيل كما جاء في حلقات الخاصة بإسماعيل فكان يجتمع في مسجد قريبا من سرايا القبة يدبر معه الخطط للتخلص من الاحتلال الانجليزي امده بالمال امده ببعض النفوذ والرجال شجعه على تأسيس الحركة الوطنية ومن ثم بعد ذلك شجعه على تأسيس الحزب الوطني واعانه على اصدار صحف الحزب الوطني حتى ان دعا الشعب المصري في كتاب عام لجمع عشرين الف جنيه من أجل إعطائها المصطفى كامل حتى يصدر جرائده في الحزب الوطني وهذا غاظ كرومر إلى الحد الأعلى كيف يعطي أحد أفراد الشعب ما ما يكون به أو ما يثور به الشعب ضد الإنجليز وعد ذلك أهانة كبيرة لبريطانيا وله هذا اللورد كرومر وأيضًا بجانب تشجيع لمصطفى كامل كان يحاول أن يجمع حوله ضباط الجيش ضباط الجيش في كل زمان ومكان هم عدة للحاكم والحاكم الذي يجمع ضباط الجيش حوله يكون حاكما ناجحا لان اذا سأت العلاقه بين ضباط الجيش والحاكم انتهت الدولة فحاول يجمع هو ضباط الجيش حوله وبصفته خداوي مصر كان رئيس الاعلى للقوات المسلحة كما يقال اليوم فكان يتودد للضباط ويتقرب اليهم ويشجعهم وايضا يحثهم على عدم الاستسلام وعدم الخضوع للانجليز وايضا يتقرب لمديري مديريات والموظفين الكبار في مصر ويحثهم على عدم الموالاه الانجليز وعدم الاستسلام لهم ووجد هذا اثر هذا وجد اثر ذلك الانجليز وجدوه في تمرد الموظفين او بدايات تمرد الموظفين عليهم عندما ينزل الموظفون الكبار من الانجليز تفتيش مثلا في المديريات او في الاماكن الوظيفه وكذا يضيق يضيق بهم ذرعا هؤلاء الموظفون المصريون ويناوئونهم ولا يستجيبون لهم الاستجابه التامه التي كانت من قبل وهذا بتحريض من عباس وبقوه تحريض بقوه من عباس حلمي آآ الثاني آآ عباس حلمي الثاني بمناسبه لان عباس حلمي الاول ابن حفيد محمد علي هو الحاكم الاول وهو عباس الاول هذا عباس الثاني وذكرت عباس الاول في حلقه من قبل حتى قال كرومر متضايقا ان الموظفين جميعا من اكبر كبير الى اصغر صغير كانوا تابعين لعصابه الحركه ضد الانجليز التي يقودها عباس وإلى هذا الحد وصل الحال بكرومر وتضايقه من عباس في أوائل حكمه وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات بعد الفاصل كما ذكرت لكم كان عباس يقرب الموظفين المناوئين للإنجليز ويعرض عن الموظفين الذين يوالون الإنجليز حتى أن العمد والمشايخ والموظفين الكبار عندما يأتون إليه في قصره فمن كان منهم مناوي أن الإنجليز يقربه ومن كان منهم موالي للإنجليز يعرض عنه ويسيء مقابلته جدا لذلك هنا كان لابد من الصدام كرومر بعباس لابد فصار كرومر يتحين الفرص الإنجليز تعرفون يخططون طويلا وبعيدا ما يريد أن يصادم عباسا حتى لا يقال إنه هو الذي بدأ الصدام ويلام في الدوائر الغربية والدوائر العالمية فيعني ابتدأ بأن أوعز إلى الضباط الإنجليز أن لا يحيوا عباسا إذا رأوه في الشارع التحية اللائقة به ويستخفون به ويزدرونه هذا أولا ثم حدثت حادثة مهمة كانت البدايات الأولى لاصطدام كرومر بعباس وتليين عباس ورأس عباس كما يقال هي عباس انتهز فرصة مرض مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء وكان عباس ما يريده ما, ما يحبه لان مصطفى فهمي باشا عميل للانجليز ورجل ضعيف ولا يملك من امره شيئا فعباس اراد ان يغيره انتهز فرصة مرضه وكان ذلك في سنة 1393 وعباس ما زال في بدايات الثامن عشر من عمره يعني في النصف الأول من الثامن عشر من عمره فكان صغيرا فعزل مصطفى فهمي وعين حسين فخري باشا مكانه هذه أحدثت ضجة هائلة والسبب أنه لم يستشر كرومر إنما بعد أن أصدر قرار أعلم كرومر إعلاما حتى انه عندما ذهب ليزور مصطفى فهمي باشا وهو مريض وعرض عليه ان يطلب مصطفى فهمي باشا هو الاستقاله أيضا ان يقيله هو قال الاوفق يا مولانا ان تستشير كرومر لانهم متعودون على ان الخديوي السابق كان يستشير كرومر في كل شيء فاذا اشار عليه بلا قال لا وبنعم قال نعم الى هذا الحد لكن ما استشاره هنا كرومر ارسل لبريطانيا وقال لهم هذه الفرصه التي كنت أترقبها قد وقعت الآن وهي فرصة لتأديب عباس حلمي وطلب الإذن من بريطانيا أن يؤدب عباس حلمي بطريقته الخاصة حتى يفهم من هو يعني عباس ويفهم من هم الإنجليز وأنهم هم المحتلون لوطنه وأن يجب عليه أن يرضخ لهم وأن يكون موظفاً عند كرومر لا أن يعاديه بهذه الطريقة مصطفى كان يسخر من الإسلام من الإسلام ومن الدولة العثمانية هو اصله من جزيره كريت التي هي الان يونانيه وكانت اولا عثمانيه وكان سيئا جدا وعميل الانجليز ولا يستحق ان يكون رئيس وزراء ابدا واصاب عباس في ازاحته اصابه كبيره جدا لكن الامور ما تاتي هكذا دائما هنا اصدر كرومر الى الموظفين البريطانيين في الوزارات المختلفه الا يعترفوا اصلا بهذا القرار لا يعترفون بهذا القرار وهذا أضعفه وجد نفسه أمام ضغط كبير هو عباس من الإنجليز ومن كرومر بأن كرومر رفض هذا التغيير وصل الأمر إلى ما يشبه الصدام هنا الإنجليز كعادتهم امتصوا القضية وأشاروا أشار كرومر على عباس بحل وسط وهو قبول إقالة مصطفى فهمي باشا لكن أن يعين رياضا رياض باشا عوضا عن حسين فخري باشا لأن رياض باشا آه آه الإنجليز يقبلونه وهو أصلا ذليل أمام الإنجليز وضعيف ولا يكاد يملك من أمره شيئا وعرفنا رياض باشا هذا أيام الثورة العرابية وأن آه عرابي نفسه طلب من الخداوي إسماعيل أن يعزل رياضا وهذا كانت كلمت من قبل فيه فلا أعيده لكن رياض عاد من المسرح كما يقال من جديد وعين بضغط إنجليزي وكرومري في منصبه كعيز وزراء لمصر وصار هذا حلا وسطا توصل إليه حتى لا يعني تسقط هيبة بريطانيا وكرومر في مصر ورق نفسي يحفظ ماء وجه عباس الذي أقال مصطفى فهمي فقبلوا الإقال لكن ما قبلوا التعيين الجديد وغيروا فيه وأيضا حادثة أخرى مهمة جرت هذه كانت القاصمة لخداوي عباس أمام شعبه وأمام الإنجليز أيضا كان قد ذهب الى جنوب مصر ليستعرض الجيش هنالك في مناسبة كانت وكان السردار العام لجيش المصري سردار يعني القائد العام كان جنرال كيتشنر وجنرال سيء جدا غليظ الطبع سيء التعامل سيء الخلق وصعب في تعامله فلما استعرض الجيش امام عباس رأى ملاحظة خفيفة على تنظيمات الجيش هو عاش في أوروبا مدة طويلة ورأى التنظيمات الأوروبية العسكرية وعنده خبرة طويلة على أنه شاب لكن عنده خبرة, خبرة كبيرة بسبب سفر مبكر إلى أوروبا كل سنة ومدة مكثية طويلة في أوروبا كل سنة وطلاعي على الخصائص والنظم الأوروبية العسكرية والمدنية كل عام فكان تكلم بعد الملاحظات ملك مصر ورئيس الأعلى للقوات المسلحة فتكلم بعد الملاحظات غضب جدا من هذه الملاحظات الجنرال كتشنر وعدى إهانة لبريطانيا العظمى كما يقال الحمد لله اليوم ما صارت عظمة فضل الله الحمد لله العظمة هذه ما عاد تذكر بريطانيا معها أول كان مستحيل أن تذكر بريطانيا إلا والعظمة معها اليوم أذلهم الله فما عاد يذكرون العظمة هذه فضل الله المهم فكتشنر هذا استقال واستقال جميع الضباط البريطانيين وكانت حادثة ضخمة انظروا كيف يكبرون الصغير إلى هذه الدرجة طبعًا هي فرصة بإعازم كرومر وبريطانيا لمزيد من التأديب لعباس فعلوا هذا وهنا جاء رياض بسرعة إلى عباس حلمي معه تصريح مكتوب من كرومر فيه اعتذار لعباس يعتذر لكتشينر ولكرومر ولبريطانيا وانه ما كان يريد ان يضايقهم وفي الوقت نفسه في عزل لعلي ماهر هذا كان ضابطا وكيل وكيل لكيتشنر وكان ضابطا مصريا كبيرا فسق فوافق على التوقيع على التصريح بعد تمنع فسقطت هيبته امام الضباط المصريين وعلموا انه لا يملك نفسه حولا ولا طولا وسقطت هيبته ايضا امام الشعب المصري بهذا الخطا الكبير الذي ارتكبه وهدد لان كرومر هدده ان لم يوقع فسيعزله ورياض كان خائفا جدا من البريطانيين والح على الخديوي ان يوقع فللاسف وقع وكانت هذه قاسمة الظهر. هنا طبعا آه الذي حدث ان الخديوي وجد نفسه وحيدا فريدا السفاره الانجليزيه الفرنسيه والسفاره الروسيه كانت تحرضه ضد بريطانيا ما صنعت له شيئا في الحادثتين مصطفى كامل رجل خطيب و محرك للحركه الوطنيه كان كان مصطفى كامل في بداياته ما استطاع ما يصنع له شيء مصطفى كامل امام بريطانيا ووجد ان الموظفين الكبار عنده ورئيس الوزراء نفسه كان ايضا مع بريطانيا وجد نفسه باختصار فريدا وحيدا وهو صغير في السن صغير في السن فتاثر بهاتين الحادثتين وابتدا يلين شيئا فشيئا امام الانجليز جاءت حادثه فاشوده سنة 1898 بعد توليه بست سنوات 1314 هذه الحادثة باختصار أن الفرنسيين تقدموا واحتلوا فاشودة في جنوب السودان أرسلت بريطانيا من يخلص فاشودة من الفرنسيين والفرنسيون بعد ذلك تخلوا عن المطالبة بالجلاء والمطالبة لبريطانيا بالجلاء فكان أيضا ذلك قاصماً أمرا قاسما لعباس حلمي يعني كان يتكئ على السفارة أو القنصلية الفرنسية وعلى الفرنسيين وأيضا الاتفاق الودي الذي وقع في 1904 بين بريطانيا وفرنسا سلمت فيه فرنسا بحق بريطانيا الكامل في مصر بدون معارضة مقابل أن تطلق مصر يدها في مراكش في المغرب هكذا يبتلعون بلادنا وهكذا يخططون ضد بلادنا الذي جرى طبعا مع بعد كل هذا وجد نفسه فريدا وحيدا الفرنسيون تخلوا عنه الحركه الوطنيه مسسين تسعفه بالقوه اللازمه ليقف من بريطانيين المشايخ انفسهم كبيرهم هو محمد عبده كان مع كرومر وكان مع الانجليز ولم يكن في وفاق ابدا مع الخداوي حتى ان يوم مات محمد عبده غضب تماما الخديوي عباس حلمي على كل من شارك في رثائه أو في خروج في جنازته كان أمر بينهما صعب جدا محمد عبدو للأسف كان مع كرومر وكان مع الإنجليز في الجملة ضد الخديوي ما اتفق لو اتفق محمد عبدو والخديوي عباس لكان ذلك خيرا لمصر ما حصل هذا للأسف الشديد أيضا الرياض الذي كان مع عباس وبالكامل يعني رياض في بداية تعيينه ظن بريطانيا أنه سيكون معهم أبدا كان مع عباس وأصدر أمره بإلغاء التدريس بالإنجليزية في المدارس الأميرية يعني المدارس الحكومية وأصدر عدة قرارات تبين أنه مع عباس قلبا وقالبا وآزره وبقوة وكثر الصدام في عهده بين الموظفين المصريين والإنجليز وتشجعت الصحف على نقد الإنجليز حتى يعني آه صارت ضجة كبيرة في مصر آنذاك لكن ورياض كان معه ومضى عباس مع رياض والحركة الوطنية مصطفى كامل لكن وجد نفسه بعد هذه الحوادث كلها ورياض نفسه هو اللي اعطاه الطلب بالاعتذار للإنجليز ولكيتشنر ولكرومر وجد نفسه فعلا وحيدا فريدا هذا ادى الى تغيير في نفسيته هنا بعض المؤرخين يقولون ان عباسا اصلا غير قادر وغير مؤهل للوقوف امام بريطانيا انما فعل هذا كله من اجل تقوية مركزه في مصر ومن اجل جمع الشعب حوله، لكن هو اصلا ما يهمه مساله الاحتلال البريطاني لمصر واصلا هو غير مهتم بقضيه مثل هذه كبيره، انما استفاد منها استفاد من هذه القضيه ليجمع الشعب حوله وليتمكن من تحقيق اكبر مكسب شخصي له. هكذا بعض المؤرخين يقولون، بعض المؤرخين يقولون لا هذا كلام غير صحيح. وكان مخلصا لوطني في البداية والحركة الوطنية لكن وجد نفسه وحيدا فريدا فاضطر أن يلين مواقفه إلى أن انساب الأمر تماما من يده وصار بعد ذلك ذينا للإنجليز كما سات عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وفيها تفصيل تام عن كيفية تنازل عباس حيني عن موقفه الوطني وعن كونه مع الشعب ليصير ضد الشعب وينقلب الشعب ضده في حادثة تاريخية عجيبة في اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله